А сегодня мы продолжаем изучать великое действие Божьего Слова в нашей жизни. Мы продолжаем восхищаться удивительным Божьим планом спасения через искупительную жертву Иисуса Христа. Сегодня мы продолжаем преклоняться перед великой мудростью суверенного Бога. На протяжении восьми недель мы с вами говорили о великой силе Евангелия Христова. Мы рассматривали всех важных вопросов, от знания которых зависит наше спасение. Мы говорили уже о многом. Вы помните, мы говорили о Боге, кто такой Бог. Мы с вами говорили и смотрели на очень важный вопрос, почему мы должны преклоняться перед Богом, почему мы должны склоняться перед Ним. Мы также говорили о грехе и его опасности. Почему гнев Божий горит на грешных людей? Мы с вами коснулись и последствий греха, который выражается в различных формах. Мы говорили о реальности ада о месте вечного наказания людей, не примиривших с Богом. Мы с вами увидели удивительный Божий план спасения человека от Божьего гнева. Этот план, Божий план, Бог осуществил через святую, добровольную, заместительную, искупительную, оправдательную жертву Иисуса Христа. Мы с вами говорили, то, что единственное условие для спасения – это только вера в праведность Иисуса Христа. Эту праведность мы получаем по вере. Мы с вами говорили и отвечали на сверхважный вопрос, как получить праведность Иисуса Христа, как стать в числе спасенных людей, которые оправданы перед Богом. Более того, Евангелие на этом не останавливается. Божье действие в нашей жизни, оно не заканчивается тем, что Бог примирил нас с собою. Возрождение – это только отправная точка нашего уподобления Иисусу Христу. Покаяние, которое происходит при обращении, это только начало поступательному процессу исповедания, нашего исповедания перед Богом. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на сверхважный вопрос. Я хочу сегодня вместе с вами посмотреть на отношение возрожденного человека к греху. Тема моей проповеди «Христианин и грех». Смотря на эту тему, я хочу, чтобы мы могли вместе с вами очень точно сформулировать определение. Мы могли с вами очень точно увидеть, как христианин должен относиться к греху. Вы знаете, я часто встречаюсь с христианами, которые задают вопрос, а как мне быть уверенным? Как мне обрести уверенность, рожден я свыше или нет? Ведь это сверхважный вопрос. Ведь от этого вопроса зависит мое спасение, зависит моя уверенность, зависит моя глубина и полнота жизни. От этого вопроса зависит моя радость жизни. Как мне быть уверенным, рожденным свыше или нет? Именно на этот вопрос мы сегодня посмотрим. Наше определение рождения свыше, оно будет зависеть от нашего определения, от нашего отношения к греху. Сегодня мы посмотрим на текст Писания, который очень ярко говорит об этом. Христианин и грех – это одна из слабых сфер современного христианства. Сегодня можно увидеть, как катастрофически не хватает во многих глубины христианской жизни, как многие христиане живут просто поверхностной жизнью. Сегодня христианство все больше и больше наполняется знанием. Верующие люди стали очень много знать, но их жизнь стала очень мелкой. Они упускают эту глубину всей жизни. Проблема многих христиан 21 века заключается в том, что их философия жизни расходится с библейским учением, в которое они верят. Говоря о философии жизни, я не говорю о греческой или русской, или европейской философии. Говоря о философии жизни, я не говорю о философии постмодернизма, или марксизма, или либерализма. Говоря о философии жизни, мы говорим о подходе человека к его жизни. Мы говорим о принципах, на основании которых он принимает решение, принимает практическое решение. Кто-то сказал, доктрина, объясненная практическим применением, является философией. Или, говоря о философии жизни, философия – это доктрины, принимаемые на практике. Мне приходилось не раз встречаться с людьми, которые были разочарованы в христианстве. Их разочарование произошло по причине столкновения с другими христианами. Потому что они увидели то, что верующие люди, они говорят одно, а делают совершенно другие. В церкви они самые искренние христиане. Но когда выходят за церковь, их поведение там заканчивается. 
И христианское поведение, оно заканчивается тогда, когда они выходят за двери храма. Один мне сказал человек, говорит, церковь церковью, а работа работаю. Когда мы с ними говорили о практической жизни его на работе, я бы сказал, это проблема. Более того, это серьезная проблема, которая лишает христианства силы влияния. Сегодня многие христиане, они даже не знают, что такое уподобление Иисусу Христу. Сегодня многие христиане называют преображение в образ Иисуса Христа это высшей материи. Человек, который живет, преображаясь в образ Христа, они говорят, это просто люди гордые. Они просто себе много думают. Но это смысл, это начало нашей жизни. Это весь процесс нашей жизни. Сегодня христианство стало очень мелкой. Эта мелкость христианства, оно исходит по одной причине. У них неправильное отношение к греху. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть, что Евангелие говорит. Как христианин должен относиться к греху. Что Евангелие говорит о глубине христианской жизни. Ведь глубина вашей христианской радости, оно непосредственно связано с глубиной вашей жизни. Я хочу, чтобы вы сегодня задали каждый себе вопрос. Ощущаете ли вы лично глубину этой жизни, о которой мы проповедуем? Знаете вы реально, что значит убегать от греха? Происходит ли в вашей жизни процесс уподобления Иисусу Христу? Имеете ли вы вообще спасение о бесцельной жизни? Вы позволяете Евангелию ворваться в вашу жизнь и все в вашей жизни ставить порядок? Слушай сегодня это проповедь. Я хочу, чтобы эти вопросы, они постоянно стояли в вашем сознании. Сегодня мы остановимся на словах апостола Иоанна, который очень ярко раскрывает эту тему. Который очень ярко раскрывает тему освящения и отвечает на сверхважный вопрос – Почему христиане не могут жить в грехе? Этот текст, который будете читать, он долгое время занимал мое сознание. Каждый раз, когда я возвращаюсь к этому тексту, он приводит мое сердце в трепет. Это слова Иоанна, которые он очень точно и очень прямо характеризует и отвечает на этот сверхважный вопрос, как христианин должен относиться к греху. Читая эти слова, я хочу, чтобы вы могли пронозировать свое христианство. На чем строится ваше христианство? Пронозируйте себя. Попробуйте определить, какое ваше, какое ваше личное отношение к греху. Итак, давайте мы сегодня вместе с вами откроем прекраснейший текст, который Иоанн оставил в своем послании. Первое послание Иоанна. Третья глава. Мы будем читать более обширный отрывок а с первого стиха. По Давайте вместе с вами, с вами откроем 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха. Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир им потому не знает нас, что не познал Его, возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знает только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел Его и не познал Его. Дети, да не большает вас никто, кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Апостол Иоанн пишет это послание в конце первого века. Предание говорит, то, что Иоанн написал это послание в последние годы своей жизни – когда он трудился в Эфетской церкви, которая находилась в Малой Азии. К этому времени христианство сильно распространилось по всей Римской империи. Христианство даже распространилось за пределы Римской империи. Более того, к тому времени христианство уже испытало сильные гонения, во-первых, от иудеев, которые, которые были на протяжении многих годов, многих лет, но также христианство уже претерпело, уже принесло это сильные сильные гонения при римском императоре 
Нероне. И несмотря на то, что церковь принесла эти гонения, церкви угрожала сверхопасность, великая опасность, как предсказывал апостол Павел еще при своей жизни. В церкви появились же учителя, которые заражали церковь ложными доктринами. Это же учителя, эти же учителя под воздействием греческой философии отстаивали новые идеи, которые впоследствии стали известны как учением гнатицизм. Гнатицизм, на который повлияла философия Платона, она защищала дуализм. Они утверждали, что материя есть зло, а дух – добро. В результате этого, этого утверждения лжеучение стало отвергать человеческую природу Иисуса Христа, защищая его от образа зла. Идея о том, что материя – зло, а дух – добро, привела к двум крайностям христианской жизни. Оно мало что повлияло на, 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 на догматику христиан, но также повлияло на практику их жизни. Люди говорили о том, что если материя – это зло, с телом нужно обращаться сурово. Именно поэтому люди стали принимать форму жизни, форму аскетизма. Люди стали уходить в монастырь, они издевались над своим телом, потому что они верили в то, что материя – это зло. Но была и другая крайность, которую подали христиане. Они говорили, то, что если материя – это зло, а дух – добро. Они говорят, то, что мы, значит, можем совершать грех в нашем теле. Грех в нашем теле не имеет никакого значения. Эта крайность допустила абсолютную вседозволенность в их жизни. Они говорили, если ты спасен, то ты можешь жить, как ты хочешь. Тело твое может жить, наслаждаясь всеми благами, исполняя все похоти своего сердца, потому что материя, она не может жить, жить и делая доброе. Самое главное, что ваш дух был спасен, ибо дух только является что-то добрым. Это привело к серьезным последствиям. Эта ересь привела по серьезным последствиям, с которой церковь боролась на протяжении трех столетий. Апостол Иоанн, замечая, что это учение, лжеучение, начинает проникать в Божью церковь, он пишет им послание. И в этом послании он очень часто показывает отношение христианина к греху. Более того, он очень ясно объясняет, почему человек, христианин, он будет относиться именно так к греху, как он описывает. Он не просто говорит, он делает пояснение, он приводит доводы, почему это так произойдет. Смотря на христиан первого века, я замечаю, что эта проблема, она вновь и вновь проникает в Божью церковь. Если тогда под воздействием философии Платона, греческого философа, то сегодня под воздействием философии подмодернизма, которая отвергает всякий авторитет истины, то сегодня под воздействием философии либерализма, который ставит истину под сомнением, эта философия жизни на все больше и больше проникает в жизнь христиан. Сегодня многие проповедуют, что спасение по вере, оно не подразумевает принятие господства Иисуса Христа. Они говорят, то, что человек может получить спасение без дальнейшей жизни, без дальнейшего изменения своей жизни. Они очень сильно разделяют спасение и преображение в образ Иисуса Христа. Они говорят, для спасения необходимо поверить в Иисуса Христа. Но не обязательно нужно подчинить свои жизни Иисусу Христу. Не обязательно нужно жить, жить поклоняясь и жить заповедям Иисуса Христа. Они говорят, преображение в образ Иисуса Христа или принятие господства Иисуса Христа – это дальнейшее решение, которое человек может принять или не, не, или не захочет. Но это на спасение его не отражается. Апостол Павел, апостол Иоанн, он полностью развивает эту философию. Но более того, мы встречаемся сейчас, встречаемся с еще очень более глубокой проблемой. Когда человек, когда человек исповедует Евангелие, Лоджив Салвешен, которое мы знаем как спасение господства, которое утверждает, что вера в Христа и подчинение себя Богу, принятие господства Иисуса Христа, оно происходит в один момент. Но несмотря на это исповедание, они продолжают жить по похотям своих сердец. Их философия, она остается быть философией жизни, делать то, что доставляет тебе удовольствие, или прислушаться к своим чувствам и следуй ими. И поэтому многие христиане так не испытывают это радости, о которой сами говорят. Да, они не отвергают важность принятия господства Иисуса Христа. Они даже говорят, что это необходимо. 
но собственной своей жизнью они отрекаются от этого господства. Это очень опасное время, когда христиане становятся духовными головастиками. Они много знают, они о многом говорят. Если на Божье Слово она больше познается ими, но они мало живут этим Писанием. Их философия жизни, оно сильно расходится с тем учением, которое они исповедуют. Это проблема современного христианства. Это проблема сегодня многих христиан. Это проблема сегодня, которая разрушает многие христианские жизни. Люди сегодня, смотря на жизнь христиан, они соблазняются. По той причине, что они говорят одно, а делают другое. Иоанн, обращаясь к христианам, показывает им отозвляющую реальность. Он показывает им несовместимость христианина и греха. Он говорит о том, что сегодня люди пытаются совместить. Он говорит, что это совершенно несовместимо. Говоря о несовместимости христианина и греха, Иоанн приводит несколько причин. Эти причины, они сильно ярко отражают сущность христианина. Я хочу, чтобы мы сегодня вместе могли с вами очень внимательно посмотреть на эти причины. Мы сегодня могли очень внимательно увидеть, почему христианин и грех, они несовместимы. Почему то, что люди сегодня пытаются совместить, они никак не смогут никогда совместиться. Почему христианин не может жить в грехе? Итак, первую причину, которую приводит Иоанн, она заключается в том, что человек имеет совершенно новую природу. Смотрите, Иоанн начинает свое послание с очень важного утверждения, первый стих этой главы. Говорит, смотрите, какую дал нам, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир не потому не познал нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Обратите внимание, Иоанн здесь показывает, совершенно ясно показывает радикальные изменения в сущности человека. Он говорит, что человек становится чем-то совершенно новым. Этот человек, он радикально отличается от того человека, кем он был раньше. Это радикальные изменения его положения. Обратите внимание, Иоанн говорит, что Бог дал нам быть детьми Божьими. Это произошло не от нас. Это не наш выбор, это Бог явил свою милость, свою благодать и дал нам, позволил нас, нам, Он сделал нас детьми Божьими. Обратите внимание, мы с вами говорили, как Писание характеризует человека доброщения. Человека до того момента, когда он стал детем Божьим. Апостол Павел Ефесянам во второй главе, первый стих, он говорит, «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, побыча мира сего». По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Обратите внимание, как апостол Павел очень ярко показывает человека, который находится без Бога. Обратите внимание на характеристики, которые он использует. Во-первых, он говорит, что этот человек является мертвым. Более того, он не просто мертв, он является детем дьявола. Заметьте, какой контракт он здесь приводит. Более того, он не просто является детем дьявола, он принадлежит дьяволу. Он является собственностью дьявола. Более того, он не только является собственностью дьявола, но он живет по воле его. Он постоянно исполняет желания плоти. Более того, это не только желание его плоти. Он исполняет желание дьявола, который Господь сузит в воздухе. Обратите внимание, как здесь Иоанн характеризует людей, которые соприкоснулись с детьми, которые соприкоснулись с Евангелием. Второй стих он говорит, смотрите, возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Мы теперь дети Божьи, мы стали совершенно другими. У нас сейчас совершенно другая принадлежность. Мы стали совершенно другими по природе, мы сейчас дети Божьи. Это радикальное изменение положения человека которая привела его к радикальным изменениям его жизни. Обратите внимание, как Иоанн характеризует эту новую природу человека. Новое положение человека, оно радикально отличается от прежнего. Заметьте, если апостол Павел говорит то, что человек был мертв, он теперь живой. 
Он теперь живой, и мы дальше увидим об этом. Если человек раньше был детем дьявола, то сейчас Иоанн говорит то, что мы теперь дети Божьи. Мы совершенно отличаемся от того, кем мы были. Более того, до этого мы жили под гневом Божьим. Мы наследовали только гнев Божий. Наследовали ад. Теперь он говорит то, что мы наследуем вечное блаженство. Нам еще не открылось, что мы будем, но мы знаем, что это произойдет. Обратите внимание, это особое, особое радикальное изменение в нашем положении перед Богом. Более того, это изменение нашего положения перед Богом, оно, сделало, оно, оно, оно совершенно радикально изменило наше отношение к греху. Смотрите, Иоанн, заканчивая это повествование, эту тему, в девятом стихе говорит очень важные слова. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Обратите внимание, что он говорит «всякий, рожденный от Бога». Перед этим он говорит то, что мы являемся детьми Божьими. Почему мы являемся детьми Божьими? Потому что мы рождены им, мы рождены от Него. Но заметьте, как это рождение, оно радикально изменяет наше отношение к греху. Он делает очень прямое заявление, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Это совершенно другое объяснение, которое люди пытались преподнести христианам. Он полностью разбивает это лжеучение. Он говорит, что всякий, рожденный от Бога, у него другое отношение к греху. Обратите внимание, он говорит, не делает греха. Некоторые основания этого стиха говорят, что рожденные свыше, они не грешат. Это не совсем точно. Обратите внимание, в третьем стихе мы говорили, и всякий имеет сию надежду на него, очищает себя, так он чист. Христиане, которые рождены свыше, они постоянно живут жизнью освящения. Глагол не делает, стоит в настоящем времени продолженного действия. То есть, этот глагол, глагол подразумевает ежедневную практику, то, что грех является обыденным и привычным. По-другому можно сказать, всякий рожденный от Бога не может жить с грехом. Это когда состояние греха для человека, оно совершенно неестественно. Он не может спокойно жить с грехом. Он не может себя чувствовать уютно, когда грех господствует его жизни. Это не значит, что человек, грешит, что человек не грешит. Но это когда человек понимает, что он еще живет в неискупленном теле. То, что он еще находится под влиянием греха. Но есть, у него есть особая характеристика. Он ненавидит грех. У него есть эта особая характеристика, которую он получил при рождении от Бога. Если человек это грешит, он обязательно будет раскаиваться и пытаться освободиться от него. Заметьте, апостол Иоанн говорит, почему это произойдет. Почему человек это произойдет радикальное изменение, почему человек будет убегать от греха, почему он будет пытаться освободиться от грега, почему для него будет грех что-то неестественным. Потому что семя Божье пребывает в нем. Семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. То есть человек приобретает совершенно другую природу. Эта природа грех совершенно не противен. Он неприятен. Он не может соприкасаться с ним. Человек становится совершенно другим существом. Для него грех это что-то инородное. То, что не может с ним соединиться. Его природа, она не принимает всякий грех. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семь его пребывает в нем. Я хочу, сегодня хочу сделать очень важное утверждение. Если у человека нет отвержения, если у человека нет отвержения греху, то мы не можем с уверенностью сказать, то, что он рожденный свыше. Если человек уютно чувствует себя с грехом, он не может быть уверен в своем спасении. Об этом Иоанн прямо говорит. Всякий, рожденный от Бога, он не чувствует уютно себя с грехом. Обратите внимание, об этом радикальном изменении природы Бог говорит через пророка Езекииля. Езекииля 36 глава, 26 стих, он говорит. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь дух мой, и сделать то, что вы будете ходить в заповедях моих». И уставы, мои, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Обратите внимание, Бог говорит о факте, который совершится в жизни человека. 
То есть он говорит, когда Бог сделает изменение сердцу человека, когда Бог изменит сердце человека, когда Бог, из, и, когда Бог изменит его сущность, то у него радикально изменится его поведение. Он говорит, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Он говорит о факте, который произойдет в человеке. Это факт, он будет точно, он говорит, что вы точно будете ходить. Вы будете исполнять мои заповеди. Почему? Потому что я изменю ваше сердце. Обратите внимание, он еще говорит очень важную причину, почему человек не сможет жить греховной жизнью. Он говорит, потому что я вложу внутрь вас Дух мой. Заметьте, 28 стих начинается. Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то. Обратите внимание, Бог делает то, что человек будет ходить. Неприятие греха, ненависть к греху, отвержение греха, это не действие человеческой воли, это действие Бога его жизни. Это происходит потому, что сам Бог через Духа Святого вселяется в сердце человека, и Бог настолько изменяет внутренний мир, что состояние греха для человека становится чем-то неестественным. Это великое чудо, которое совершает Бог. Это великое чудо пересадки сердца, это великая операция сердца, когда Бог дает новую природу, и человек совершенно изменяет свое поведение, поведение в жизни. Его изменяется, радикально изменяется отношение к греху. То же самое это говорит Иоанн, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семь его пребывает в нем, он не может грешить, потому что он рожден от Бога. Обратите внимание, рожденный от Бога – это новое рождение в Иисусе Христе. Это возрождение, или мы называем рождение свыше. Оно обязательно приносит свободу, с собою освобождение от власти постоянного действия греха. Оно приносит с собой любовь к своему ближнему. Оно приносит силу преодолевать искушение, рождение свыше. Оно приносит защиту от лукавого, который пытается погубить душу. Я хочу вновь напомнить, чтобы эти слова стали частью нашего размышления. Если у человека нет отвержения греху, то мы не можем сказать с уверенностью, что он рожден свыше. Если человек уютно чувствует себя, живя с грехом, он не может быть уверен в своем спасении. Итак, первая причина, почему христианин не может жить грехом по причине его новой природы. По причине новой природы, по причине того, что он стал совершенно другим существом. Он стал, он стал радикально отличаться от того, кем он был. Дух Божий вселился в него, и он не может грешить. Его жизнь, она, его жизнь, она совершенно чувствует себя по-другому по отношению к греху. Грех для него совершенно неприятен. Итак, первая причина. Обратите внимание на вторую причину, которую приводит здесь апостол Иоанн. Почему христианин не может жить с грехом? Она является результатом первой. То есть... Впоследствии новой природы Бог дает новые отношения с человеком. Человек приобретает новые отношения с Богом. Новая приносит, природа, она приносит, она обязательно приносит свои с собой новые отношения с Ним. Обратите внимание, по причине того, что мы становимся детьми Бога, у нас не только изменяется положение перед Богом. Мы не только стали детьми Божьими, но у нас возникают новые желания и новые отношения с Богом. Обратите внимание, что об этом говорит Иоанн. Итак, первое, первое наше изменение, о чем говорит Иоанн, у человека появляется желание уподобиться или подобляться Иисусу Христу. У человека появляется желание преображаться его образ. Заметьте, Иоанн говорит... Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Обратите внимание, Иоанн говорит, что человек, который познал Христа, который встретился с Ним, он желает постоянно быть похожим на Него. Этот человек живет с желанием когда-то встретиться с Ним. Этот человек живет с желанием, чтобы быть больше, больше похожим на Него. Заметьте, до какой степени Он себя очищает. Он говорит, пока Он не станет чист, как Иисус Христос. Он очищает себя до того момента, пока Он не полностью не очистится. 
Когда его неискупленное тело, оно полностью станет похоже на, на жизнь Иисуса Христа. Когда его характер, он станет похожим на характер Иисуса Христа. Обратите внимание, что Иоанн говорит о факте, который произойдет в человеке. Он очищает себя. Он не просто говорит, что человек будет заботиться об этом. Или он призывает, но, ну, пожалуйста, христиане, если вы являетесь детьми Божьими, то, пожалуйста, живите жизнью преображения. Иоанн говорит о факте, который произошел. Если человек живет желанием встречи с Иисусом Христом, он обязательно очищает себя так, как он чист. Он говорит, что всякий имеющий сию надежду. О какой надежде, говорит Иоанн? Он говорит о надежде. Смотрите, второй стих. Возлюблены мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем, что только когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. То есть те люди, которые ожидают пришествия Христа, тот, кто ожидает полного изменения своего тела, тот, кто ожидает полного искупления своего тела от греха, они уже сейчас в жизни очищают себя, преображаясь в образ Иисуса Христа. Человек понимает, что все сферы его жизни, которые не соответствуют жизни Иисуса Христа, являются грехом. Именно поэтому он пытается все удалить от себя. Он пытается все удалить от себя, что не соответствует характеру Иисуса Христа. Мне часто приходится слышать вопрос, а разве это грех? Или как мне быть уверенным, как мне определить, это грех или нет? Ответ очень прост. Представьте Христа на вашем месте. Представьте Христа на вашем месте, и вы точно можете определить, является ли это грехом или нет. Ведь цель моей жизни уподобится Иисусу Христу. Все, что в моей жизни я делаю, и то, чтобы Христос не делал, оно уже является грехом. Человек, который живет надеждой встречи со Христом, он очищает себя, так как он чист. Апостол Павел, призывая верующих Коринфии, говорит им, 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня». Духа. Обратите внимание, здесь апостол Павел вновь говорит о факте, о действии, которое точно и должно совершиться в жизни человека. Он говорит, взирая на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Обратите внимание, когда апостол Павел обращается к корейской церкви, он не делает призыва преображаться в образ Иисуса Христа. Он говорит о факте, который произошел в их сердце. Он говорит, когда мы смотрим на Господню славу, когда мы восхищаемся Богом, мы обязательно будем преображаться в образ Иисуса Христа. Это факт, который будет обязательно происходить в возрожденном человеке. Человек, он будет жить жизнью преображения. Обратите внимание, что апостол Павел говорит о самом себе. Филиппийцам 3 глава 12 стих. Именно так он описывает свою жизнь. Он говорит, говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, не почитай, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Апостол Павел понимал, что Христос избрал его, чтобы он преображался в его славный образ. Это была главной целью, к которой стремился апостол Павел. Он говорит, я стремлюсь к этой цели, чтобы стать более и более похожим на Иисуса Христа. Я стремлюсь к этой цели, я хочу стать более и более похожим на Христа. Я хочу достигнуть Его. Я хочу стать отображением Его. Я хочу, чтобы моя жизнь она полностью отражала Его образ, Его характер. Это сущность Его жизни, которую Он приобрел в Иисусе Христе. Это часть возрожденного человека. Я встречаю людей, которые говорят, я смотрю на себя, я даже не знаю, в чем мне изменяться. Вроде бы все в моей жизни хорошо. И он очень ясно говорит, ясно показывает, все, что в моей жизни не соответствует характеру Христа, это грех. Причина. Причина незнания своей греховной природы. Причина того, что христианин не знает, над чем ему работать. Причина, когда христианин не знает, в какой сфере ему преображаться, оно исходит из двух, из двух причин. Во-первых, это незнание характера Иисуса Христа. Вот потому, что он не полноценно, он не точно знает, кто такой Иисус Христос. И вторая очень важная причина – это незнание самого себя. Человек не может реально посмотреть на самого себя, кто он такой. 
Именно поэтому апостол Павел говорит послание к Тимофею. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо только так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Обратите внимание, апостол Павел делает очень два очень важных заявления, призывает людей к двум очень важным действиям. Во-первых, он говорит, анализируй постоянно себя, вникай постоянно себя, смотри очень внимательно на себя, смотри реально на себя, попытайся оценить себя, оценить себя реалистично. Более того, смотри не только на себя, смотри в учение, смотри на Иисуса Христа через Писание, ибо так поступает и спасешь их себя, и тех, кто слушает тебя. Это очень важное действие в нашей жизни, что мы могли постоянно анализировать себя. Это единственный путь глубокой христианской жизни, когда я больше проникаюсь Божьим Словом и преображаюсь в Его образ. Каждый раз, в каждой сфере вашей жизни, что вы не делаете, где вы находитесь, Задавайтесь этим вопросом. Если вы находитесь на рыбалке, задайтесь вопросом, насколько ваше действие сейчас отображает образ Иисуса Христа. Насколько по вашим действиям можно сказать, что вы являетесь частью Иисуса Христа. Если вы находитесь в бане, подумайте о том, насколько ваши слова отражают характер Иисуса Христа. Насколько ваше поведение там, оно отражает поведение Иисуса Христа. Когда вы находитесь в церкви, Насколько ваши мысли отображают характер Иисуса Христа? Для чего вы приходите сюда? Что вы пытаетесь взять здесь? Насколько ваша жизнь она является жизнью уподобления Иисусу Христу? Итак, Иоанн говорит, что новая природа, она приносит новые отношения. Возрожденный человек, он постоянно будет жить желанием быть похожим на Иисуса Христа. И мы говорили, это факт. Он говорит, он очищает себя так, как он чист. Я не призывает очищать. Он говорит о том факте, который будет возрожденным в человеке. Человек понимает, что любое несоответствие Христу является грехом. Именно поэтому состояние греха для его неестественно. Итак, первую причину за отношения с Богом мы говорили у человека желание уподобляться образу Иисуса Христа. Вторая причина, по которой Иоанн говорит, человек и грех они совместимы, потому что э, человек, кто рожден от Бога, у него, он обладает любовью к Божьему закону. Обратите внимание, в четвертом стихе Иоанн говорит, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Здесь Иоанн дает очень краткую характеристику или определение греха. Что такое грех? Мы с вами когда-то говорили, грех, хамартия, это слово в Новом Завете встречается в различных формах более 227 раз. Это слово, оно буквально означает промахнуться или не попасть в цель. Более того, оно, оно призывает не только промахнуться, но попадание в ложную цель. Смотрите, он говорит, грех есть беззаконие. Второе слово, которое использует Иоанн, говоря о определении греха, он говорит, это слово есть. Глагол законченного действия. Он говорит, что это точно так. Это точно, оно точно есть. Это не предположение, о котором я говорю. Он говорит, я говорю о факте, то, что грех – это факт, это беззаконие. Обратите внимание, третье слово «беззаконие», греческое слово «аномия» – это дословно нарушение закона. Беззаконие – это не только нарушение закона, но это бунт человека. То есть это жизнь человека вне закона. Когда апостол Иоанн говорит, что же грех – это беззаконие, он говорит, что же грех – это не попадание или несоответствие Божьему закону. Грех – это действие, которое противоречит Божьему закону. Грех – это действие, которое противопоставляет себя Богу и Его власти. Обратите внимание, перед этим Иоанн говорил, что человек имеет совершенно другую природу. У человека совершенно другие отношения с Богом. Он является Детем Божьим. Он желает, этот человек желает быть похожим на Христа. И поэтому Иоанн говорит, что его состояние греха для него неестественно. Более того, это состояние неестественно, потому что грех есть беззаконие. Грех – это состояние бунта против Бога. Ну, возрожденный человек, он не хочет бунтовать против Бога. Он является его детем. Он желает встречи с ним. Он желает быть похожим на него. И поэтому Иоанн говорит, что грех для человека, он неестественный. Всякий, делающий грех, делает беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Он пытается полностью разрушить эту философию, что возрожденный, христи... возрожденный человек, он может жить греховной жизнью. Он говорит, это не так. 
Это совершенно не так, потому что грех есть нарушение закона, это бунт против Бога. Но рожденный свыше человек, он постоянно, он любит Божий закон. Обратите внимание, как псалмопевец покажет отношение Божьего человека к закону. Прочитайте весь 118 псалом. Вы найдете очень много стихов, которые отображают это особое отношение к Божьему закону. Я прочитаю только три стиха. Обратите внимание на 72 стих. 118 псалом. «Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Заметьте, какое особое отношение к закону. «Закон уст твоих для меня лучше тысячи золота и серебра». Прочитайте 77 стих. «Да придет ко мне милосердие твое, и я буду жить, ибо закон твой – утешение мое». «Ибо закон твой – утешение мое». Обратите внимание на 97 стих. Это величайший стих отображения отношения христианина к закону Божьему. Он говорит, «Как я люблю закон твой, весь день я размышляю о нем». «Как я люблю закон твой, это состояние человека, который познал Бога, человека, который живет Божьим Словом. Как я люблю закон твой». Возвращенный человек совершенно по-другому относится к Божьему закону, он любит его. И поэтому для него нарушение Божьего закона, это для него неестественно. Всякий делающий грех делает беззаконие, он не желает делать беззаконие. То есть любой грех – это состояние бунта против Бога. Да, это не означает, что возвращенный не грешит, но состояние греха для него постоянно неестественно. Он не желает бунтовать перед Богом. Он не желает противоставлять себя Богу. Он имеет совершенно другую природу, которая привела к другим отношениям. Обратите внимание, Иеремия, говоря об этой новой природе, через пророчество, говоря о Новом Завете, Иеремия 31 главе, 33 стих, он говорит, «Ну вот завет, который заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие, их и греховых уже не вспомяну более. Обратите внимание, Бог говорит, показывает признак возрождения, то есть Он говорит, что закон Божий будет написан в сердцах их. Этот закон, Он придет к новым взаимоотношениям. Смотрите, он сначала говорит, что я вложу закон мой во внутренность их и напишу их на сердцах его. Для человека не нужно будет учить, познайте Господа. Человек будет сам знать его по причине того, что Божий закон будет в сердце его. Но заметьте, какую характеристику он говорит о новых отношениях, которые он будет иметь с ним. Я буду им Богом, они будут моим народом. Более того, это придет к тому, что они будут желать и жить, поступать по Божьему закону. 34 стих он говорит, уже не будут учить друг друга, брат брата, говорит, познайте Господа. Заметьте, дальше он говорит о факте. Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. А он говорит, кто будет знать его, кто будет знать от малого до большого, кто будет знать его? Тому, кому прощу беззаконие и кого грехов я не вспомяну. Это человека, который получил возрождение в Иисусе Христе. Итак, человек, обретая новую природу, он обретает новые отношения с Богом. Это отношение с Богом характеризуется его особой любви к Божьему закону. По этой причине для него грех становится чем-то неестественным. Для него грех становится чем-то неприятным. Он понимает, что грех – это нарушение закона, который он Любит. Итак, мы с вами говорили о двух причинах, о двух причинах, которые заключаются в отношении с Богом. Первая причина – у человека желание подобляться Христу. Вторая причина – человек имеет особую любовь к Божьему закону. Третья причина, которая придет, приводит Иоанн, Иоанн, она состоит в том, что грех несовместим с жертвой Иисуса Христа. Обратите внимание, 4-5 стих, он говорит, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. А вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Это еще одна причина, которая исходит из понимания жертвы Иисуса Христа. Грех – это основная причина, которая разделила человека с Богом. Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы решить эту проблему греха. На Голгофском кресте эта проблема была решена. Бог пришел именно для того, чтобы освободить нас от власти греха. 
Иоанн говорит, обращаясь к людям, которые оправдывали свои греховные действия, философии Платона, говоря, то, что материя – это зло, а дух – это добро. Он, обращаясь к ним, показывает очень важный факт. Это цель голговских страданий. Это цель страданий Иисуса Христа. Он говорит, что цель пришествия Иисуса Христа заключается в том, чтобы освободить нас от власти греха. Ибо Он для того и пришел, чтобы взять грехи наши, потому что в Нем нет греха. Грешить – это значит противиться делу Христа по разрушению власти греха в жизни христианина. Это еще одна очень важная причина, почему христианин и грех, они совершенно несовместимы. По причине жертвы Иисуса Христа. По причине того, что Христос умер именно для этого, чтобы человека освободить от власти греха. Обратите внимание, апостол Павел в послании к Римлянам в 6 главе очень важно говорит об этом. 6 глава, 1 стих, он говорит, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Он говорит, никак. Мы умерли для греха. Как нам жить в нем? Обратите внимание, он задает очень важный вопрос. Многие люди, принявшие Христа, они стали говорить, для того, чтобы Божья благодать, она больше проявлялась, для того, чтобы Бог больше прославлялся через прощение грешникам, говорит, давайте будем больше грешить. Он говорит, это совершенно невозможно. Он говорит, что же оставаться нам в грехе? Он говорит, никак нет. Обратите внимание, греческое слово «мегедоноита». Он говорит, никак приведенное, это самое сильное отрицание в греческом языке. Это выражение, оно совершенно говорит, что это совершенно невозможно. Это невозможно, чтобы христианин, он жил вместе с грехом. Человек, живущий во грехе, это что-то невозможное, это что-то несовместимое. Более того, апостол Павел приводит аргумент, почему это происходит. Далее несколько стихов он приводит причины, почему это не может быть. Я обращаю только один третий стих. Он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Обратите внимание, апостол Павел дает очень ясную картину, которая исходит из жертвы Иисуса Христа. Он говорит, неужели вы не знаете, что Иисус Христос умер для того, чтобы нас освободить от этой власти греха? Христос умер для того, чтобы мы обрели эту новую природу, чтобы наша природа она была неестественна к греху для того, чтобы мы могли освободиться от этого греха. Именно поэтому, поэтому говорит Иоанн в своем послании, «Всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех, и, без, и грех есть беззаконие, и вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха». Мы же и пришли к Господу Иисусу Христу по причине наших грехов. И Бог пришел на эту землю для того, чтобы взять грехи наши. Иоанн показывает, Показывает, христианин не может жить с ежедневной практикой греха. Это противоречит искупительной жертве Иисуса Христа, потому что Он выкупил нас от власти греха. Итак, это третья причина, причина, почему христианин не может жить с грехом, почему христианин и грех, они несовместимы. Обратите внимание, четвертая причина, почему христиане не могут жить в грехе, состоит в том, что мы соединены с Иисусом Христом. Шестой стих апостол Иоанн говорит, «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его». Это еще одна отрезвляющая реальность, отрезвляющая причина, которую приводит Иоанн. Это очень сильный, сильнейший довод, который говорит Иоанн. Обратите внимание, он говорит, «Всякий, пребывающий в нем». Он говорит, «Тот, кто живет в Иисусе Христе». Тот, кто погрузился в Иисуса Христа, тот, кто принял Иисуса Христа в своем сердце, он не согрешает. Это опять твердое утверждение, которое делает, делает Иоанн. Он не согрешает. Иоанн говорит о факте, который обязательно произойдет или будет происходить в жизни человека. Он не согрешает. Это опять это выражение не говорит, что рожденный свыше совершенно не грешит. Или он живет без греха, мы говорили о том, что христианин, он преображается в образ Иисуса Христа. Но глагол не согрешает, он точно так же, как глагол не делает, стоит в настоящем времени продолженного действия. Он подразумевает практику, ежедневную практику, когда грех является обыденным и привычным. Обратите внимание, это очень жесткое и прямое заволение Иоанна. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. 
Это совершенно ясно говорит. Если у человека нет практики победы над грехом, или человек не живет жизнью преображающей, или человек чувствует себя очень уютно со грехом, он говорит, что этот человек просто не познал его. Мы с вами говорили, если у человека нет отвержения к греху, то мы не можем с уверенностью сказать то, что он рожденный свыше. Или человек уютно чувствует с грехом, мы не можем с уверенностью сказать то, что он имеет спасение. Это не мое определение, которое я сделал. Это не определение богословов. Это не анализ отцов церкви. Это, это слова самого Бога, которые он говорит через своего служителя Иоанна. Это самое сильное утверждение, которое Иоанн делает здесь. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Это реальность, в которой мы живем. Это нам нужно осознать то, что грех, грех и христианин, они совершенно несовместимы. Всякий, пребывающий в нем, он не может грешить. Наше спасение, оно зависит не от количества служений, сколько мы совершаем. Наше спасение, оно будет зависеть от нашей продолжительности Ему. От нашей природы, которую мы имеем, от нашего отношения к греху. Обратите внимание, Иисус Христос, на этой, находясь на этой земле, Он также говорил именно об этой реальности. Матвея 7 глава, 28 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не того ли имени мы пророчествовали, не твоим ли имени бесов изгоняли, и не твоим ли имени многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание, что явился определяющим фактором их вечной жизни. Это их отношение к греху. Они причисляли очень много моментов то, что они делали. Они совершали мод служения. Они вот совершали чудеса, они что-то делали сверхъестественное, но одна характеристика, которая стала препятствующим. Они не могли иметь жизнь вечную. Он говорит, отойдите от меня. Это их отношение к греху. Говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Делающие беззаконие – это кто постоянно нарушает Божий закон. Не служение, каким они занимались, а состояние сердца определило их. Более того, обратите внимание, что Иисус говорит о них. Он не просто говорит, они потеряли спасение. Он говорит о том, что он никогда не знал их. Он говорит, я никогда не, звал, не, знал, не, звал, не знал вас. То есть, они никогда не имели этой новой природы, которая давала им новые изобношения. Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Это реальность, с которой многие столкнутся. Иисус Христос говорил о факте, который произойдет, многие скажут тот день. Будет много количества людей, которые будут пытаться получить спасение на основании своих дел, на основании своего служения, но их природа, она не была изменена. Они постоянно продолжали жить двойной жизнью. Они в церкви были церковниками, но когда выходили за двери, за двери храма, они продолжали жить своей жизнью. Он говорит, я никогда не звал нас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Поэтому Иоанн говорит, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его, не познал его. Это очевидно. Это очевидно с другой стороны. Он говорит, что всякий пребывающий в нем не согрешает. Апостол Павел, 3, послание Римлянам, 6 главе 30, говорит, «Нежели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились?» Обратите внимание, «крестившиеся». Это греческое слово «баптизма», которое более, более дословно говорит, оно имеет значение как «погружение». Он говорит, что все мы погрузились в Иисуса Христа, крестились мы, погрузились в Иисуса Христа. То есть мы находимся в Иисусе Христе. Об этом Иисус Христос неоднократно говорил на этой земле. Вы помните, Иоанна 14, глава 20 стих, Он говорит, «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Обратите внимание, Иисус Христос делает очень ясное заявление, говорит, «Вы узнаете, что вы находитесь во Мне». Я нахожусь в Боге. Я в Отце, вы во мне, и я в вас. В первочеловеческой молитве он говорит, Иоанна 17, глава 20, 23 стих, он говорит, «Я в них, и ты во мне, да будь совершенный воедины, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Обратите внимание на эту молитву Иисуса Христа своему Отцу. Он вновь говорит о этом очень важном факте. «Я говорю, я в них, а ты во мне». Иисус Христос очень ясно говорил то, что мы находимся в Иисусе Христе. Именно здесь об этом говорит Иоанн. Всякий, пребывающий в Нем, всякий, кто находится в Иисусе Христе, он находится в Боге. Мы не раз об этом говорили. 
Иисус говорил об этом факте, что всякий, кто рождается свыше, он находится в нем, он находится в Боге. Всякий человек, кто рождается свыше, он погружается в Иисуса Христа, и об этом символизирует крещение, которое мы принимаем. Всякий, рожденный от Бога, от Бога, он не согрешает, он не грешит. Обратите внимание, почему? Обратите, задайтесь очень важным вопросом, который мы не раз, не раз я задавал. Если мы находимся в Иисусе Христе, если Иисус Христос находится в Боге, если мы находимся все в Боге, то может ли грех находиться в Иисусе Христе или в Боге? Никак нет. Это абсолютный факт. Мы все признаем, что грех не может находиться в Боге. Но если мы находимся в Нем, то можем ли мы чувствовать уютно себя с грехом? Совершенно нет. Никак нет. Этого никак не может быть. Потому что грех – восстание против Бога. А мы совершенно другие люди. Мы находимся в Иисусе Христе. Именно поэтому возрожденный человек ненавидит грех. Именно поэтому возрожденный человек, он всеми силами пытается избавиться от греха. Именно поэтому он убегает от греха. Ему грех становится совершенно крайний и противен. Это результат новых отношений с Богом. Да, человек мод согрешает, потому что он еще живет в неискупительном теле, но его состояние к греху, оно чем-то неестественно. Обратите внимание, посланник Ефесян, апостол Павел, показывает, что мы во Христе являемся совершенно другим творением. Он говорит, вторая глава, 10 стих, «Ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог назначил нам исполнить». Мы во Христе, мы созданы совершенно для других дел, которые Бог, испол... которые Бог предназначил нам исполнить. И последняя причина, почему христианин и грех несовместимы, потому что христианин осознает ужас греха. Обратите внимание, это одна из причин христиан, живущих поверхностной христианской жизнью. У них нет полного сознания греха. Он может осознать, что грех – это плохо, но для него грех плохо тогда, когда его делает сосед. Он живет постоянно классификации грехов на большие и маленькие, на грех смерти или нет, на грехи, которые имеют тяжелые последствия, и грехи, которые не имеют тяжелые последствия. Более того, эта классификация греховная происходит по следующему принципу. Если это грех моего соседа, то он является тяжелым, страшным, смертным, имеющий очень тяжелые последствия. Но если это грех мой, то, разумеется, он является очень маленьким, не очень опасным и совершенно не имеющим последствия. Обратите внимание, как Иоанн говорит о грехе. 6-8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что дьявол сначала согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Здесь опять глагол делает, как глагол не делает, в третьем стихе стоит в настоящем времени, который, который говорит о продолженном, о продолженном времени, который познавает ежедневную практику, когда грех является обыденным и привычным. Другой перевод этого текста звучит так. Кто продолжает грешить, принадлежит дьяволу, потому что дьявол грешил с самого начала. Обратите внимание, здесь золотой середины нет. Иоанн четко рисует разницу между белым и черным. Он говорит, что любой грех, он исходит из сатаны. Иоанн очень ясно говорит, что тот, кто делает грех, он становится похожим на дьявола. Тот, кто делает грех, он уподавляется самому дьяволу. Это не мои слова. Это и слова отцов церкви. Это сам Бог говорит через его слово. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. При возрождении человек получает радикальные изменения. Он понимает, что грех крайне опасен. Он понимает, что делая грех, он становится похожим на дьявола. Что делай грех, он, стан, он подобляется самому дьяволу, и поэтому он убегает от греха. Он понимает, что грех исходит от дьявола. Более того, он понимает, что пришествие Иисуса Христа было для того, чтобы разрушить это дело дьявола, чтобы разрушить этот грех в жизни человека. И поэтому он не хочет этого делать. Возрожденный человек, он не хочет иметь общего с дьяволом. Именно поэтому он постоянно убегает от греха. Нам нужно помыть, постоянно помыть ужас греха. Я читаю очень интересные слова, которые пишет пуританин Роберт Мюррелл. Обращаясь к пастору Берсу, он говорит, «Остерегайтесь, дорогой друг, не считайте, что грех может быть незначительным. Помните, что он будет иметь вечные последствия». Это часто нам понимание, часто христианам не хватает. Помните, остерегайтесь, грех имеет очень тяжелые последствия. Остерегайтесь греха. Иоанн говорит, 
то что всякий, всякий, кто делает грех, он от дьявола, потому что дьявол согрешил. Всякий, кто делает грех, он становится похожим на дьявола. Нам нужно помнить, каждый раз, когда в моей жизни проявляется греховная привычка, каждый раз, когда я делаю очередной грех, я становлюсь все больше похожим на дьявола. Я пытаюсь уподобляться дьяволу. Но возрожденный человек, он не желает быть похожим на дьявола. Именно поэтому грех не совместим в его жизни. Именно поэтому он будет постоянно убегать от греха. Всякий рожден от Бога, он не грешит. Иоанн говорит, кто делает грех, тот и дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Грех – это не просто плохой поступок. Это убавление, уподобление дьяволу. Именно поэтому состояние греха для христианина, оно естественно. Итак, мы сегодня говорили, говорили на великую силу Евангелия, говорили о великой силе Евангелия, которая радикально изменяет нашу жизнь. Через Евангелие мы обретаем совершенно другую способность жить жизнью освящения. Через, через Евангелие мы обретаем это состояние, когда грех для нас становится чем-то неестественным. Когда грех становится для нас чем-то чужим, чем-то неприемлемым, отвратительным. Мы с вами говорили о нескольких причинах, которые приводит Иоанн. Почему возрожденный человек не может жить в грехе? Первая причина, которую Иоанн говорит, это по причине нашей новой природы. У нас радикально изменился внутренний мир. У нас радикально изменилось положение пред Богом. Это изменение, на, наш, в нас новый, изменение нашей природы, оно привело к нас к особым отношениям с Богом. Мы имеем очень особые тесные отношения с Богом. Эти отношения, они являются также причиной несовместимости христианина Ириха. Эти новые отношения характеризуются тем, что христианин, он желает постоянно уподобляться Иисусу Христу. Что христианин, он постоянно желает преображаться в образ Иисуса Христа. Более того, он говорит, мы говорили о том, что человек, который обрел новую природу, он живет любовью к Божьему закону, он не желает нарушать Божий закон, он понимает, что грех – это нарушение Божьего закона. Более того, он принимает жертву Иисуса Христа, о страдании Христа, он понимает эту цель Божьих страданий, что Бог пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, для того, чтобы освободить нас от власти греха. Более того, человек понимает, он имеет особое отношение с Богом, он пребывает в Иисусе Христе. Это пребывание в Нем и Бога в Нем, оно приносит отвращение Его к греху. И последнее. Человек, получивший возрождение, он осознает ужас греха. Он понимает, что любой грех – это подавление дьяволу, поэтому он убегает от греха. Сегодня я хочу попросить встать. Я хочу вам задать два очень важных вопроса. Проразируйте эти два вопроса. Я хочу спросить, проразируйте свое сердце. Пытайтесь увидеть, увидеть свое отношение. Так, первый вопрос. Нет ли в вашем сердце легкого отношения к греху? Прозируйте себя, какое ваше отношение к греху, чем для вас является грех? Относитесь вы к нему как к чему-то ужасному? Или для вас грех является простой ошибкой? Я вам сегодня говорил очень важные слова, что грех и христианин, они совершенно несовестимы. Это определение неба. Если я живу греховной жизнью, если для меня грех – это что-то совместимое с моей жизнью, я должен задаться вопросом, а имею ли я спасение в Иисусе Христе? Сегодня мы продолжаем проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Это Евангелие, оно не только спасает нас от, от Божьего гнева, это Евангелие не только нас спасает от реальности ада. Евангелие Иисуса Христа, оно приближает нашу жизнь, оно дает нам совершенно другое отношение к греху. Нет ли в вашем сердце? легкого отношения к греху. И второй очень важный вопрос. Что является вашей мотивацией борьбы с грехом? Почему вы боретесь с грехом, если вы с ним боретесь? Или потому что ваше положение в обществе принуждает вас? Или вы боитесь попасть в место вечного обучения? Или является причиной страх перед Божьим гневом? Мы сегодня говорили, я приводит несколько причин. Что является истинной мотивацией моей борьбы с грехом? Это первое мое желание – уподобляться Христу. Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Это любовь к Богу и к Его закону. Я хочу исполнять Его заповеди. Я люблю Его закон. Это отзыв. Это мой отзыв на жертву Иисуса Христа, который пришел 
разрушить дела дьявола. Это мое пребывание во Христе, это мое осознание ужаса греха. Что является вашей мотивацией борьбы с грехом? В следующий раз мы подробно остановимся на очень важном вопросе, как мне в своей жизни практически бороться с грехом. Но сегодня, заканчивая проповедь, я хочу прочитать слова, которые апостол Павел оставил послание Римлянам в 6 главе с 11 стиха. И так он сказал. Итак, и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном теле, в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему по хотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как ожившего из мертвых. И члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Аминь. Помолимся.